щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Трансмирового радио «Щит веры». Программа называется... Программа посвящена христианской апологетике, и сегодня в программе ее ведущий я, Павел Стлеров, и со мной соведущая Татьяна Андреевская. Здравствуйте. Сегодня мы также транслируем эфир в программе YouTube, и сейчас, в начале программы, я хочу вам рассказать те средства связи, с помощью которых вы можете с нами пообщаться, с помощью которых вы можете задать вам, нам какие-то свои вопросы. И, во-первых, у, во у нас есть телефон в студии, телефон для бесплатных звонков для жителей России 8 804 333 89 10. 8-804-333-89-10. А также телефон в студии в Санкт-Петербурге, соответственно, код города 812, телефон 596-04-52. 812-596-04-52. Сегодняшняя программа «Щит веры» продолжает тему науки и религии, и мы сегодня попробуем ответить на вопрос, есть ли решение проблемы о соединении или сочетании или какого-то содружества науки и религии. Итак, тема программы «Наука и религия. Есть ли решение проблемы?». Я надеюсь, дорогие радиослушатели, вы сможете поучаствовать в нашей программе, задавая свои вопросы по теме программы. И я был бы очень рад, если бы вы предложили свои варианты решения или если бы вы предложили бы свои вопросы, которые возникают у людей в связи с такой программой. Итак, еще раз контакты в студии 8 804 333 89 10. Это телефон для бесплатных звонков для жителей России. В студии телефон 812-596-04-52. Также Skype TWR Radio и сайт трансмирового радио TWR Radio. И, конечно, я уже сказал, вы можете общаться вместе с нами через программу YouTube. Значит, вы можете набрать Центр Аблогических Исследований, канал Центр Аблогических Исследований и увидеть прямую трансляцию. Название нашего канала по-английски «Сифар Раша». «Сифар Раша». Итак, хорошо, я хотел бы дать слово нашей замечательной гости, нашей соведущей, нашей, как сказать, нашей помощнице, которая, которая объясняет, как бы является глазом народа, да, рассказывает, задает вопросы от людей, которые интересуются этой темой. Татьяна, она очень много общается с людьми и отвечает на письма, общается с людьми по роли своей его служения, своей работы в христианском магазине «Слово», и, соответственно, вот она может нам передать большое количество всяких вопросов, которые возникают вокруг этой темы, я хотел бы ей передать это вступительное слово. Да, когда готовились 
к программе. Соответственно, вопросов возникало очень много, и, в принципе, было интересно понять, в чем как таковая суть проблемы науки и религии. Получилось, что люди пытаются найти решение, как жить, как можно жить без религии. Современное общество делает ставку на науку, на удобство, которое она несет, на комфорт какой-то, на определенные моменты, которые нам помогают жить удобнее, проще. Что же мы получаем от религии? Можно предположить, что религия и наука имеют два совершенно разных предмета, два разных пути познания и разные критерии достоверности. Поэтому они совершенно независимы друг от друга и, в принципе, не могут друг другом проверяться. Угу. Вот. Еще Ломоносов утверждал, что неверно рассуждает математик, если хочет в циркуле измерить Божью волю. Но не прав и богослов, если он думает, что на псалтаре можно научиться астрономии или химии. Вот. Мы знаем, что наука познает мир во взаимоотношении его частей и элементов, но не охватывает мир как целое. В то же время, как религия, так, сейчас, секундочку, в то же время, как религия, познавая Бога, открывает именно отношение мира к человеку и к Богу как к сверхъестественному началу, как к высшей силе. И принимает Бога именно как Творца вот этой Вселенной, как Творца всего вот этого комплекса всего сущего, всего сущего всей вот этой вот небесной механи... да. механики и полностью доверяется именно вот этому движению соответственно иначе говоря наука базируется на внешнем чувственном опыте а вера же на внутреннем духовном так ли это Действительно, это большая проблема, которая возникает в диспуте между людьми, которые приверженцы так называемого научного мировоззрения, да, и людьми, которые приверженцы религиозного мировоззрения. Одни считают, то есть с точки зрения науки считается, что люди действительно опираются на внешние какие-то исследования, на данные, на то, что нам открывают органы чувств, а в то время как религия или люди религиозные, они опираются на какие-то внутренние переживания, на эмоции, на то, что не поддается какой-то проверке. И кажется, вот она проблема, вот в чем у нас нестыковка, вот что никак не может быть соединено вместе. Однако здесь есть очень интересный вопрос. И заключается он в следующем. Что или какой мир пытается описать наука, а какой мир пытается описать религия? И вот когда мы говорим о науке, какой мир пытается описать, то есть сначала наука начинает, любая наука начинается с описания, да, то есть что есть вокруг меня. И вот когда наука начинает описывать мир, она задает, ставит перед собой, что я вижу, какой мир передо мной. Ну, во-первых, это, собственно, космос, который нас окружает. Но космос ли это? Возможно, это хаос. И это один из первых вопросов науки, который возникает. То есть перед нами что? Упорядоченная система, то есть космос, или перед нами хаотичная система, то есть беспорядочная какая-то система, какой-то хаос. И из этого первое следствие. Наука открывает существующие законы в космосе, или наука сама пытается создать какие-то законы, описывая хаос. Так вот, с точки зрения науки нет никакого фундаментального подтверждения, внешнего подтверждения, что такое мир вокруг нас. Это, это хаос или космос. То есть, с точки зрения науки, нужно просто принять какую-то точку зрения. И э, люди науки в основном принимают именно ту точку зрения, что нас окружает 
космос. А откуда это берется? Откуда берется такое предположение? На самом деле все человечество всегда считало, что Бог совершенно уникально устроил мир. Ты сотворил небо и землю, и все дивное в Поднебесной. Да, из Сфера 4.17 говорит Писание. И это вместе с человечеством, вместе с нашим воспитанием, вместе с нашим мировоззрением, с нашей душой как-то впиталось в нашу сущность. Да? Мы представляем, что мир вокруг нас устроен гармонично. И это уже удивительно, да, уже первое пересечение науки и религии. То есть нам казалось, что религия совершенно не использует как бы научных методов, но почему-то наука для того, чтобы объяснить мир, использует какое-то религиозное начало для того, чтобы, хоте... чтобы с самого начала начать описывать этот мир. Да, с чего-то нужно начинать. Второй вопрос заключается, собственно, в материи, которая описывается, что для науки... Что есть та материя, которая описывает науку? И здесь тоже очень интересный момент. Смотрите, наука описывает, ну, собственно, космос, мы с этого начали. Наука описывает жизнь. Да? То есть биологические науки, отчасти химические науки описывают жизнь. Но что такое жизнь? Где это, где это грань между живым и неживым? Вот мы, например, называем, что человек обладает жизнью. Животное обладает жизнью, да, для нас совершенно очевидно. А вирус обладает жизнью. Но вирус, он бывает в таких состояниях, когда он больше похож на кристалл, когда он не проявляет никакие Но свойства. Но это не отменяет его живучесть. Но живучесть и жизнь – это разные вещи. Но да? он То же есть... не живет жизнью, как человек живет жизнью. Ходит на работу, там, ну, не что-то ш... изучает. Никто не живет жизнью, как человек. Но все равно, что такое жизнь? Да? И вот мы видим, например, жизнь в человеке, она существует, но когда она останавливается, мы говорим, что человек умирает. Его, по крайней мере, его тело умирает. Но с точки зрения вируса, он может быть в таком состоянии, когда мы говорим о том, что он есть кристалл или похож на кристалл, а потом он переходит в такую форму, когда он может интегрировать свою РНК в ДНК клетки, да? то есть он как будто бы живет а потом опять может переходить в такие стадии. То есть вирус, в частности, проявляет как бы такую регенерацию, да? то есть он то живет, то не живет. Очень странное понимание. С другой стороны, мы видим камень, который никак не является собой жизнь, но все равно он является частью этой системы, из которой состоит жизнь. Да? И, то есть минералы имеется в виду, да? и какие-то химические элементы. И возникает вопрос, а что такое жизнь? И вспомните... Хотя и фантастически, но вот эти истории про доктора Франкенштейна, да, который пытался создать некое подобие человека и вдохнуть в него жизнь с помощью каких-то химических реакций, электрического тока и так далее. И мы понимаем, что преодоление смерти, то есть возникновение жизни, создание жизни для человека до сих пор практически невозможно. То есть мы можем повторить какую-то химическую копию, мы можем создать что-либо похожее на жизнь, но вдохнуть жизнь у нас все никак не получается. И я сейчас просто хочу сказать, вот, пожалуйста, мы начали с космоса, да, а здесь у нас получается, и что касается жизни, тоже мы идем на границы науки и религии, потому что мы видим жизнь, мы фиксируем жизнь с помощью науки, но на вопрос, что такое жизнь, мы чаще всего отвечаем с помощью религии. 
У Стейфлса Льюиса в космической трилогии третья часть. Вот замечательно как раз этот момент именно в дыхании жизни. Да. И вот у него именно с точки зрения религии же разобран этот фрагмент, когда они пытаются голову сумасшедшего профессора вот этого оживить, и она там у него живет, и все вот эти процессы прямо вот мурашки бегают. Да, когда об этом да мы пытаемся, ну, опять же, Беляев, да, голова профессора Доуэля, тоже вот некая аналогия. То есть мы пытаемся в своем сознании преодолеть этот порог между жизнью и смертью. Мы видим, что он как бы преодолим вот в мире вокруг нас, но что такое жизнь? И как преодолеть, мы до сих пор это ну, не понимаем. Ну, там довольно мрачная перспектива, на самом деле. Да, да, да. То есть, Ничего так, хорошего там не видно. Да, потому что как только человек начинает обладать этой возможностью, он теряет что-то очень важное. Другая составляющая мира, которая нас окружает, это вещество. Да? То есть вещество, которое вокруг нас. Что такое? Ну, собственно, материя. Да? И э, там кристаллы, молекулы, атомы, электроны, э, протоны, нейтроны, элементарные частицы, все, вот, вся эта материя, которая нас окружает, кажется, вот наука изучает реальную материю, где здесь место религии, где здесь место религиозному познанию. И действительно, религия не занимается изучением материи как таковой, и нельзя сказать, что каким-то образом религия должна вообще, в принципе, туда вторгаться. Но опять есть некое согласование научного и религиозного взгляда вот в, какой, вот в каком понимании. Дело в том, что наука так или иначе подходит к объяснению мира с точки зрения ну, двух основных как бы, направлений. Да, общей теории относительности и квантовой теории. И у них есть определенные описательные функции, да, то есть как общая теория относительности, так и квантовая теория. Это действительно глубочайшие, замечательные теории, которые описывают мир вокруг нас, но они никак не сочетаются. То есть вместе две эти теории, они никак не могут подружиться. И вокруг, значит, вот этого спора между теорией относительности и квантовой теорией есть очень много шуток, есть очень много баек, очень много, на самом деле, серьезных научных работ. И любой ученый, вот недавно почивший известнейший ученый Стивен Хокинг, одна из его главных идей была вот научиться подружить две вот эти теории, то есть создать некую формулу всего. Вот. И на самом деле люди думают, что если мы создадим такую формулу всего, да, если мы откроем вот этот великий замысел, кстати, под конец своей жизни, по-моему, в 2014 году Стивен Хокинг с Вячеславом Младиновым выпустили книгу «Великий замысел», «Гранд дизайн», вообще по-разному переводится у нас на русском языке, вот там есть два издания этой книги, и если... Если было бы интересно, я бы хотел прочитать цитату из этой замечательной книги. То есть идея Хокинга была в том, чтобы создать некую всеобщую теорию, да, теорию, которая объясняет все. То есть теория, которая соединяет как теорию относительности, так и квантовую теорию. И вот посмотрите, как звучит финал этой книги. Это буквально последние строки этой книги. 
М-теория, то есть это современная физическая теория, созданная с целью объединения фундаментальных взаимодействий. То есть вот М от слова мать или mother по-английски, M-theory, то есть вот звучит по-английски, то есть материнская теория или теория мать, из которой все происходит. Итак, М-теория является объединенной теорией, которую Эйнштейн пытался создать. И тот факт, что мы, люди, существуем, являясь не более чем композицией из фундаментальных частиц природы, обратите внимание, как Хокинг описывает человека, мы не более чем композицией из фундаментальных частиц природы. Где здесь жизнь, где здесь сознание? Нет, конечно, да? Итак, вот эта вот композиция из частиц природы, и что мы оказались в состоянии подойти к пониманию законов, действующих на нас и на Вселенную, является величайшим триумфом. То есть, вот, пожалуйста, некое сборище каких-то там частиц пришло, вот случайное сборище этих частиц пришло к познанию законов природы, является величайшим триумфом. И дальше он говорит странную вещь. Возможно, чудом. Причем здесь чудо и наука. Возможно, чудом является то, что абстрактные логические выводы привели к уникальной теории, которая предсказывает и описывает громадную Вселенную, полную удивительного многообразия, которую мы наблюдаем. Да, он допускает даже чудо в этом объяснении. Абстрактные логические выводы. Да, и, и вот обратите внимание на финал, буквально вот последние два предложения. Если эта теория подтвердится наблюдениями, это будет выдающимся умопостроением, которому люди, люди шли более трех тысяч лет. Точка. И мы откроем великий замысел. Итак, обращаю внимание, если эта теория подтвердится наблюдениями. Итак, и что же получается? То есть вот эта вот великая М-теория, которая, которая развивается, которая имеет место быть э, э, ну, вот в головах ученых, на которую все сегодня надеются, так или иначе, что она должна быть, она ее как бы ее не может не быть. Да? Хокин говорит, если она будет, если она будет, да, то тогда мы откроем. Получается, ее еще нет. И она еще никак не подтверждается никакими наблюдениями. И здесь важна, важна очень серьезная такая справка. Дело в том, что М-теория опирается, или основной частью вот этой М-теории является теория струн. Ну, я не буду объяснять теорию струн по двум причинам. Во-первых, слишком мало людей понимает и может объяснить теорию струн в принципе, и, конечно же, я не один из них. Во-вторых, во это не тема сегодняшней программы. Если что, вы можете обратиться к соответствующим источникам, и, в частности, Леонард Саскинд, Леонард Саскинд, у него есть замечательная книга под названием «Битва при черной дыре». Значит, в этой книге он как раз описывает свою битву по поводу вот теории струны и, в принципе, по поводу теории черных дыр с самим Хокингом. Но неважно. Так вот, при чем здесь вот это вот теория струн. Дело в том, что вот в этой М-теории теория струн как бы основная часть, которая описывает главный парадокс вот этой М-теории, зачем она была создана. Главный парадокс связан с гравитацией, потому что никак сегодняшняя квантовая механика, ни теория относительности не объясняет, что такое гравитация, а именно теория струн дает это объяснение. Но саму теорию струн очень сложно проверить физически. То есть вот тот большой андронный коллайдер, который у нас есть в Европе, и некоторые его более слабые аналоги, которые существуют в Америке, они 
не способны проверить эту теорию. А что же способны? Есть, или, по крайней мере, было такое предположение, и оно до сих пор есть, что... А, забыл сказать, что теория струн опирается на существование многомерного пространства. Я бы так сказал, на 10 плюс, то есть 10 измерений плюс еще одно дополнительное, которое касается времени. Так вот, существование вот этих вот измерений Ученые предположили, что можно каким-то образом проверить. Ну, как можно проверить эти измерения? Даже согласно самой теории, теории струн, эти измерения существуют в свернутом состоянии. То есть они буквально вот в струнах свернуты практически вот внутрь себя, и мы никак не можем их как-то достать, проверить и развернуть. Но существует такая теория, что, допустим, в космосе, в его бескрайних границах, допустим, если происходит какое-то глобальное космическое событие, взрыв сверхновый, да, то, соответственно, происходит движение гравитационных волн. И вот это движение гравитационных волн, частично энергия этого движения может быть поглощена этими пространствами. И ученые подумали, а что если мы найдем такой объект, который взрывается, мы зарегистрируем эти гравитационные волны, и мы посчитаем, сколько должно было быть, да, и сколько мы регистрируем, действительно ли это соответствует. И если у нас какие-то есть расхождения, значит, часть этой энергии могло быть поглощено вот этими дополнительными измерениями. Значит, такие дополнительные измерения, по крайней мере, могут быть. И теперь смотрите. Буквально, значит, журнал космологических и астро... Астрономической физики, Journal of Cosmology and Astropractical Physics, 23 июля 2018 год, то есть вот буквально это лето. Ученые из Чикагского университета провели исследование, в ходе которого смогли опровергнуть теорию, рассматривающую темную энергию как проявление дополнительных измерений нашего пространства времени. Они проанализировали данные, полученные в результате слияния черных дыр, которые удалось зафиксировать 2,5 года назад. Во Вселенной тогда возникли мощные гравитационные волны. Ученые оценили истинную силу слияния черных дыр и величину энергии, которая была рассеяна с гравитационными волнами, способными искажать пространство и время. Исследователи предположили, что если бы дополнительные измерения существовали, то они должны были бы перетянуть часть энергии на себя. Однако никаких утечек астрономы не зафиксировали. Теперь, а зачем мне нужно был такой длинный опуск, длинный уход вот в эту физическую теорию? Давайте вернемся. Вернемся опять к цитате Стивена Хокинга, которую он дает в конце своей книги. Если эта теория подтвердится наблюдениями, это будет выдающимся умопостроением, которому люди шли более трех тысяч лет. Вот она, глубокая, можно сказать, религиозная надежда ученого, который считает, что вот эта вот М-теория откроет перспективы решения всех вот этих вот проблем, согласования физик, объяснения мира и так далее. Да? А что мы видим на самом деле? Практика, то есть, во-первых, сам Хокин говорит, что это еще никак не подтверждено, да? и вот после его смерти вот свежие исследования показывают, то есть, мы не можем там действительно чего-то чего серьезно проверять. Мы можем только предполагать. И даже те предположения, которые мы можем как-то проверить, показывают, что пока эта теория не верна. Что у нас остается? У нас остается в прямом смысле религиозная вера. 
И вот опять тот самый вопрос, как решается соединение науки да, и религии. И еще одна важная цитата. Дело в том, что помимо Стивена Хокинга, конечно, есть немало великих ученых, которые занимаются вот проблематикой пространства. И, в частности, для тех, кто интересуется наукой, наверное, очень часто видели такого человека, такого ученого по имени Митиа Каку, это известный американский Митиа Каку, известный американский ученый японского происхождения, соавтор струнной теории поля, о которой я говорил, и один из немногих специалистов в области теории струн. Да, и он выпустил как раз несколько лет назад книгу «Параллельные миры об устройстве мироздания, высших измерений и будущем космоса». Кстати, она переведена на русский, и в издательстве «Ано» в 2017 году вот она была опубликована, где вы можете ее посмотреть. Это цитата с 457 по 460 страницу. Посмотрите, как замечательно. Конечно, надо будет короче, чем 10 страниц. Я, чем 4 страницы, да, я суммирую. Но посмотрите, вот как Хокинг да, отвечал по поводу М-теории, великий ученый. Митиакаку тоже один из великих сегодня живущих ученых, который как раз и разрабатывает вот эту вот М-теорию. Посмотрите, как он смотрит на ту же самую проблему. Вопрос о создателе поднимает следующий вопрос. Может ли наука сказать что-либо о существовании Бога? Теолог Пауль Тилих однажды сказал, что физики – единственные в мире люди, которые могут говорить слово «бог» и при этом не краснеть. И действительно, физики выделяются из всех ученых тем, что занимаются одним из величайших вопросов человечества – существует или нет великий проект. Помните, как у Хокинга называется «великий замысел», а здесь существует или нет этот великий проект. Если это так, то где же архитектор? Какой из путей к истине является верным – рассудок или откровение? Струнная теория позволяет нам рассматривать субатомные частицы как ноты, взятые на вибрационной струне. Законы химии соответствуют мелодиям, которые можно сыграть на этих струнах. Законы физики соответствуют законам гармонии, которые управляют этими струнами. Вселенная представляет собой струнную симфонию, а замысел Бога можно представить как космическую музыку в гиперпространстве. Посмотрите, о чем говорит ученый, да, признанный ученый, который занимается разработкой как раз этой самой М-теории. И дальше он продолжает. «Лично я с чисто научной точки зрения полагаю, что, вероятно, самый сильный аргумент в пользу существования Бога Эйнштейна и Спинозы берет начало в теологии. Если, в конце концов, струнная теория найдет свое подтверждение как теория всего, о чем надеется и Хокинг, то тогда нам придется задаться вопросом. То есть, смотрите, Хокинг останавливается на этом и говорит, все, мы нашли, что причиной всего является гравитация». Ну, об этом он утверждает в своей книге. А Митиакаку продолжает. Если в конце концов струнная теория найдет свое подтверждение как теория всего, то тогда нам придется задаться вопросом о том, откуда взялась эта уникальность. Физики, которые верят в Бога, считают, что Вселенная настолько прекрасна и проста, что ее основополагающие законы не могут быть случайными. Иначе Вселенная могла бы быть полностью беспорядочной или состоящей из безжизненных электронов и нейтрино, не способной создать какую-нибудь жизнь, не говоря уже о разумной. Помните, с чего мы начали? Вселенная – это что? Это космос или хаос? Да, и вот, пожалуйста, ученые как раз стоят перед этой же дилеммой. Дальше он говорит, если же, как считают некоторые физики, в числе которых нахожусь и я, основополагающие законы реальности могут быть описаны в уравнении не больше дюйма длиной, тогда вопрос заключается в следующем. Откуда взялось это уравнение? 
В случае, если физики когда-нибудь добьются успеха и напишут конечное уравнение, из которого можно вывести все физические законы, все еще можно будет спросить, откуда взялось это уравнение. Книга «Параллельные миры» об устройстве мироздания высших измерений и будущем космоса Мития Каку, издательство «Оно», Москва, 2017 год. Вот оно, пожалуйста, пример решения этой проблемы. Да? То есть совершенно два серьезных, два глубоких ученых совершенно по-разному решают вопросы религии, да? вопрос существования Бога. Да? Я уже много и долго говорю, я понимаю, надо остановиться. Нет, просто мне очень понравилась разница во взглядах. Хокинг это очень известный атеист, который всеми силами доказывал, что наука это все. А я так понимаю, что Митя как у человек верующий. Нет. Нет? Нет, тоже Потому он. Потому что у него он, такой нет, взгляд. Нет, это действительно, он говорит о том, это интересный, конечно, момент. Его приглашали на диспуты, в частности, между Ричардом Докинзом, то есть его арбитром на диспуты, в частности, между Ричардом Докинзом и Уильямом Крейгом и вот их командами. Кстати, можете посмотреть, кто знает английский язык, вот на YouTube есть, значит, различные диспуты, с участием и Уильяма Лена Крейга, и Докинза. Они, кстати, не часто встречались, по-моему, только один или два раза. Вот, но это было очень интересно. И вот в, одном таком, в одной такой встрече участвовал Докинс, участвовал Митиакаку. И Докинс, тоже очень известный, вот он известный атеист такой, да, вот поборник нового атеизма, он как-то обратился, мне кажется, ну, как мне показалось, так эмоционально за такой поддержкой во время этой дискуссии к Митиакаку, типа, ну, смотри, вот мы же... Типа должны, да, должны как-то разгромить этих религиозных деятелей. На что Мите, он сказал, что... То есть он занял такое положение, такую позицию, что наука действительно не способна и не может, и не должна отвечать на вопросы религиозного содержания не потому, что это не ее раздел. Ну, отчасти, да, это не ее раздел. А потому что у науки нет такой задачи. Вот. И когда наука пытается как бы залезть на территорию религии, да, или пытается, наоборот, бороться с религией, это представляется даже для него странным, для него не, то есть неадекватным, неправильным, ненужным. Вот. Я удивился этой позиции, то есть мне показалось, что сейчас вот тут он тоже поддержит позицию атеизма, так вот, как, как великий ученый, вот. что он, как ни странно, не сделал. Может быть, И... мы о нем чего-то еще не знаем? Ну да, и, и нет, он, я никак не видел, чтобы он выражал какие-то свои определенные религиозные воззрения, но что интересно, и это действительно является фактом, немалое количество, то есть до трети ученых, которые занимаются фундаментальными серьезными исследованиями в мире, являются теистами, то есть в той или иной сфере исповедуют существование Бога. И тоже интересный факт, что чем глубже человек постигает основы мира, основы мироздания, тем для него яснее становится существование Бога. И современные там, не знаю, критики религии, да, они говорят, вот если бы вы, если бы вы религиозные люди, да, если бы вы имели какое-то адекватное образование, вы бы поняли, что в религии нет никакого смысла. Но на самом-то деле, чем глубже мы постигаем мир, тем серьезнее мы задумаемся о вопросе существования Бога. Да, вот Мите говорил, что лучше всех, конечно, о Боге говорят э, богословы, да? но в то же самое время физики, 
могут совершенно честно говорить о Боге, потому что действительно они вот, вот в этой реальности, физической реальности, встречаются с чем-то, что невозможно объяснить каким-то таким вот в лоб прямым объяснением без внешнего авторитета. Кстати, есть, есть известная теорема Курта Гёделя, так называемая теорема о неполноте. Она звучит так, что если система аксиом полна, то она противоречива. Звучит очень странно и загадочно, вот, но если вы посмотрите, опять же, вот диспуты даже среди математиков вокруг этой теории или какие-то комментарии по, по поводу этой теории, суть заключается в том, что никакая система не может объяснить свое собственное существование. То есть математика не может доказать, что математика истина, исходя только из математики. Логика не может доказать свою истинность, исходя только из логики. Необходимо более высший авторитет, более, с более высокого уровня. И если мы предположим, что все в мире так или иначе требует более высшего объяснения или более высшего авторитета, то мы приходим к двум ответам. Да, или бесконечному такому прогрессу вверх, да, что нам нужно еще, 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 еще авторитет, и он уходит в бесконечность. Куда? В общем, это странная вещь. Или же мы приходим к Богу, который является источником этого авторитета, источником истины, источником знаний. И э, многие, конкретно э, рассуждая о вот, доказательстве или теореме Курта Гёделя, они как раз и говорят, что это теорема о доказательстве Бога. Потому что само естество мира, даже сама наука, вот сам, да, я не знаю, сам, само естество математики, да, на которое опирается наука, само естество физики требует вот этого сверхобъяснения, чтобы ей быть истиной, чтобы ей быть правильной, чтобы ей на что-то опираться, чтобы ей откуда-то доставать некие аксиомы, на которые потом опираться и идти дальше. То есть мы видим, что вот на каком уровне происходит взаимодействие религии и науки. То есть мы привыкли встречать некий такой взаимный бой, обвинения, значит, одни глупые ничего не знают, другие бездуховные и не хотят любить Бога. И вот давайте мы будем, значит, сражаться друг с другом и, в общем, объяснять, кто в чем нуждается, один в уме, другой в душе. Вот. Мне кажется, это, в общем... Ну, но ведь в основном-то религия, наука все-таки, изучая какие-то вещи, немножко по-разному подходит к вопросу. О, да. Если религия, да, она занимается вопросами именно физического мира, прошу прощения, наука, да. вопросами физического да, мира, да. то религия поднимает совершенно другой вопрос. Зачем? Какой в этом смысл? Да, и это тоже всегда надо... Это разные грани. Да, совершенно верно. Тоже надо всегда помнить, когда мы говорим о споре между религией и наукой, вот, ну, может привести такой пример, что я могу, по-моему, я при Приводил такой пример, исправьте, если я повторяюсь. Просто я тоже постоянно читаю лекции, использую какие-то уже примеры, которые постоянно в голове. И, в общем, прошу прощения, если повторяюсь. Если ко мне придет три хороших, замечательных друга, ученых, там, физик, химик и, и врач, значит, и они придут ко мне на какой-то замечательный торт, да, я их приглашу на чай и на торт, то три этих ученых могут объяснить, что такое торт, из чего он состоит. Но никто из них не объяснит, почему или зачем. Чем, почему они прекращены или зачем э, э, моя замечательная жена испекла такой прекрасный торт. Вот в этом и разница. Мы, когда видим мир, мы можем с помощью науки объяснить, что есть этот мир. Но откуда он произошел? Зачем нужен этот мир? Какое место человека в этом мире? Мы никак не можем объяснить. Причем это тоже важный момент, так называемый антропный принцип, который говорит о том, что 
мир удивительно тонко и уникально устроен для того, чтобы человек мог там комфортно жить. То есть, начиная от, собственно, состояния нашей Земли, да, вот, какие температуры, количество кислорода, наличие воды, излучение, тяготение приливных сил существования Луны, Юпитера и Сатурна на высоких орбитах, которые защищают Землю от постоянной бомбардировки этими самыми всякими метеоритами и кометами, температуры Солнца, стабильности Солнца и так далее, вплоть до постоянных, которые существуют, там, заряд электронов, там число планка космической постоянной, потому что что-либо буквально, вот если будет изменено в этой системе, там, я не знаю, там температура жизни, да, вот сейчас мы говорим о том, что сейчас ООН заявляет, что уже температура, средняя температура по больнице, да, по Земле поднялась на 1 градус, и говорят о том, что это грозит буквально вселенскими катастрофами для всех жителей планеты на 1 градус, понимаете? Вот вы замечаете разницу в 1 градус? градус, да, вот все думают, что Только это ерунда. Да. Вот. А для Земли средняя температура изменения на 1 градус, метеорологи считают, что это уже существенное колебание. Вот. И э, то же самое, как заряд электрона, если чуть-чуть он меняется, там, в плюс-минус, там, даже не процент, а десятитысячная доля процента, не существует не просто электрон, не существует самой системы атомов. Да, там, соответственно, если нет атомов, то существуют там, что там, нейтроны только. Вот, и вот, пожалуйста, вот это вот, да. Я просто хочу еще капельку к, прицепиться к формулировке цитаты Матея Каку. Да. Он говорил про теорему. Это мы же про теорему Эйнштейна? Он, он имел про Бога Эйнштейна и Спиноза или что? Не-не-не, он сказал, ты читал про теорему. Он сказал, а, что кур... маленькая формула. А, теория всего, да-да-да. Да-да-да, соответственно, вот к разговору о всех вот этих вот точностях, подогнанностях. Да-да-да. Тоже... совершенно удивительная штука, которую тоже очень хочется послушать. Да, удивительный момент, что ученые почему-то считают, что мир должен объясняться некой какой-то красивой формулой. Тоже, в принципе, это происходит от какого-то ожидания, что мир устроен гармонично, что мир устроен по какой-то удивительной задумке. И, опять же, тому есть подтверждение. Эйнштейн в начале XX века, что там, 905-911 годы, да, да, открывает теорию относительности, что энергия равна массе через коэффициент скорости света в квадрате. И это совершенно уникальное объяснение, которое на самом деле объясняет очень много. То есть мы видим теперь, как энергия связана с массой. И у нас получается, что вообще пространство... И масса, она взаимосвязана, пространство энергии взаимосвязана. И в конечном итоге мы видим, что и время является частью вот этого континуума. Да? И, и это очень короткая формула, которая, из которой происходит ну, практически происходит. половина физики. Ну, сейчас другая половина – это квантовая. Вот. И, соответственно, имея такой опыт, имея такие объяснения, и предыдущие, там, я не знаю, уравнения Максвелла, да, неравенство Максвелла, которое объясняет электромагнитные взаимодействия тоже чрезвычайно красивые. Да, там есть небольшое, такой, как сказать, небольшой дисбаланс, но в любом случае, в любом случае, любой ученый видит, что мир сотворен уникально и совершенно. И это заставляет их задуматься, что все-таки такая формула существует. Помните, как это в, в, в мультфильме, как там тайна третьей планеты, да, формула абсолютного топлива, да? 
они там искали там формулу абсолютного топлива. Я не помню. Вот, а я помню, да, то есть, значит, у меня там дети постоянно смотрели тайну третьей планеты, и, в общем, я, наверное, когда был ребенком тоже, когда-то смотрел, но уже забыл там многие детали, вот, ну, в общем, неважно. Вот, они тоже там искали, значит, эти капитаны, открыли формулу абсолютного топлива, и вот это действительно супер идея любой науки, открыть вот эту абсолютную формулу. Вот. Но пока она не открыта, есть только в ожидании, и опять она основывается на вот таком антропном принципе. Откуда, хорошо, откуда берется этот антропный принцип? Откуда берется эта идея, что такая формула должна существовать? Да, от, откуда, откуда она берется? От того, что мир должен, устроен, должен быть устроен гармонично, значит, есть устроитель. Вот. И опять же, даже когда мы описываем многомерность пространства, даже когда мы уходим в рассуждение по поводу значит теории струн, которая предполагает многомерность пространства и множественность вселенных, даже в этом случае нам нужен антропный принцип для того, чтобы все-таки выработать или выбрать какую-то линию математического или физического поведения вот в, в, в нашем направлении рассуждения. То есть так или иначе мы не уходим от таких, мы не можем уйти от метафизических предположений. То есть, да, это не напрямую религия, но это религиозное рассуждение. Это рассуждение, которое переходит границу нашего прямого исследования. Это, опять же, совершенно странный вопрос. Да? Вот мы помним, как Хокинг рассуждал по поводу человека, что это случайное соединение частиц значит, мироздания, природы, еще что-нибудь. То возникает вопрос, а наш разум тоже тогда является... Вот, Таким случайным. Слу случайным, да? А можем ли мы тогда доверять нашему разуму, если он является таким странным и случайным? То есть главный наш инструмент, с помощью которого мы постигаем этот мир, он странный. Спонтанный. Да, может быть, тогда все иллюзии. Может быть, мы напомним контакты и телефоны. Не даешь мне вопросы задавать. А, подождите, вот я переключил на видео, и у нас есть. У нас есть вопросы, которые я пропустил, да, я перед собой в компьютере держал лекцию, сейчас я попробую на них ответить. Значит, теория, приправленная чудом, да, вот Алла комментирует, наверное, по поводу утверждения Хокинга, да, Сергей пишет, по словам струны, вы имеете в виду космические струны? Нет, мы имеем в виду теорию струн, то есть струны как некая элементарная самая, то есть величина, сравнимая с величиной числом планка, такая вот элементарная, я не не знаю, как назвать какая-то субатомная частица, да. Просто когда мы говорим о частице или об атоме, или о частице вот такой внильсборовской модели, то есть когда она имеет форму шара или круга, или точки, да, то у нас возникают всякие парадоксы, связанные с тем, в общем, с расстояниями, с, с вот длиной, шириной и высотой. Вот, потому что чем больше, чем глубже мы устремляемся в Вниз, да, тем у нас возникает больше парадоксов. И для того, чтобы решить проблему парадоксов, особенно расстояний, как раз представили, допустим, если частица – это не какая-то точка, а какая-то струна. Вот, и тогда у нас решаются вопросы этих парадоксов таким образом, 
у нас есть вот ответ, который значит, решает вот эту проблему Боровского представления атомов. Владимир пишет, просьба или совет писать в первом сообщении тему трансляции. Спасибо. Да, будем, конечно же, писать. Прошу прощения за то, что немножко забросил сейчас видеоканал, потому что, видите, мы... Потому что был очень вдохновлен. Да, да, да. Мы обычно на трансмировом радио заняты, собственно, вот каналом связи, который представляется на радио, и, соответственно, здесь только успеваем несколько разрулить вот тот видеоканал, который у нас есть. А можно я все-таки вопрос задам в догонку предыдущему рассуждению? Конечно, если я смогу ответить. Да. Надеюсь, что сможешь. Да. Все-таки помогает ли вера в науке, либо наука в вере? Хороший вопрос. Если бы я был ученым, ну, в общем, который представлял бы науку, наверное, я бы ответил за науку, насколько вера в науке помогает, но могу сказать, помогает ли наука в вере. То есть, как верующий человек, я могу здесь ответить. И здесь я бы сказал следующее. Во-первых, очень даже сильно. Вот смотрите, давайте задумаемся. Если христианство – это истина, то есть мы говорим что истина – это то, что действительно существует. Истина – это то, что есть на самом деле. И если то, во что мы верим, действительно существует, и есть на самом деле, и это есть и правда, то почему это должно противоречить науке? Это раз. Во-вторых, Господь создал нас такими, чтобы мы познавали Его. Мы можем познавать Его напрямую, то есть, Залезть к Богу и рассматривать его, какой невозможно. Конечно, мы понимаем, что это, в общем, бессмысленно, и, и конечно, вот такой путь закрыт для человека. Мы не можем без откровения свыше взглянуть на Бога. Но как мы можем изучать Бога? Мы можем изучать его по, по делам его рук, по делам его творения. То есть, изучая творение, мы понимаем Творца. Понимая, как дивно Господь устроил мир, мы понимаем, насколько дивен сам Творец. А если Творец устроил не только мир, но создал и человека, то, соответственно, обращаясь к человеку как образу и подобию Божию, даже искаженному, да, мы можем предположить, да, мы можем усовершенствовать вот свои предположения и вознестись, вознести их к Богу и увидеть, что насколько более совершенен сам Господь, который сотворил человека. То есть, делая вот такие экстраполяции в своих исследованиях, в своих предположениях, мы не только познаем мир, который нас окружает, но и познаем Творца. И, в-третьих, мы исполняем Божью волю. Господь говорит, когда Господь дал человеку мир, он сказал, не только плодитесь, умножайте, наполняйте землю, да, но и управляйте ею. Каким образом можно достойно управлять землей или вот тем огромным, той огромной ответственностью, которая есть в руках человека, если ты не понимаешь, что ты делаешь? И, конечно, для нас очень... Зачем ты это делаешь? Да, и зачем ты это делаешь? Для нас настолько важно понимать все это дело. И здесь возникает серьезное искушение. Да? То есть управлять ради управления, управлять ради власти, управлять ради самого себя. И когда говорят, что, например, религия оправдывает... Раньше, по крайней мере, это говорили, сейчас же в меньшей степени, что религия оправдывает эксплуатацию природы, 
да, что человек использует природу, там, уничтожает, использует все ради себя, слишком религиозный, в общем, своих мотивов. А использует... как это было привязано? Ну, потому что если человек царь природы, да, если он управляет землей, да, то, соответственно, вот он управляет настолько, что... То есть банально имеет право. Нет, банально э, является да, ради себя все делает. Угу. Да, то э, эти люди, критики, забывали вспомнить очень важный аргумент, что Писание не говорит нам, чтобы мы искажали Божье творение. Да, оно говорит нам, чтобы мы помнили о Боге, чтобы мы знали о Боге. И если мы будем э, пользоваться тем творением, которое есть у нас в нашем распоряжении, понимая, что это все-таки Божье творение, это Божье вотчина, а мы здесь просто управители. То есть это не, это, это не наше, как сказать, не знаю, не наше безраздельное владение. Это то, что Господь дал нам. То и не мы являемся абсолютным центром всего, но Бог является центром этого творения тогда и относиться ко всему мы должны бережно, с любовью а, и с пониманием. А действительно, если человек забывает Бога, да, если для него наука остается единственной целью, единственным инструментом, который делает его жизнь осознанной, а, легкой, не знаю, беззаботной, то тогда человек начинает служить сам себе. И тогда возникает тяжелый парадокс, когда человек открывает миры, открывает бесконечную даль космоса, глубину микромира, секреты жизни, секреты развития жизни. Но в конечном итоге, как он отвечает на вопрос «зачем?» Непонятно. Надо То, больше и больше. Да, и в конечном итоге он приходит к такому безвыходному положению, когда он говорит, что ничего не имеет объяснения, ничего не имеет э, смысла. В конечном итоге мы встречаемся просто с тем, что мы есть какое-то случайное сочетание сил и э, материи природы. И мне кажется, что без религии, вот если бы я отвечал за науку, но э, без религии, без религиозного поме... э, объяснения у науки нет, я бы сказал так, мотивации. Вот, или нет объяснения, зачем все это дело происходит. Мне кажется, без религии наука была бы чрезвычайно печальной, чрезвычайно темной и чрезвычайно какой-то, не знаю, безрадостной. Вот. То есть открытие ради открытий, поиск законов, и все время думаешь, а существуют ли они вообще, мир это космос или хаос, если Бога нет, то, скорее всего, хаос и так далее. Мне кажется, это было бы очень печально. Есть ли у нас какие-то еще вопросы? На, тем, на, на тему чтобы ничего не пропустить, да. И науки была забавная иллюстрация, не так давно прочитала ага. по поводу, когда ученые только-только изобрели громоотвод. Ага. Наверное, знаешь эту историю, байку. Не знаю, насколько это фольклор выдумано или на самом деле, что служители церквей первое время они воспринимали молнию, гром, все вот эти вот большие природные катаклизмы как воздаяние Божие, ага. и когда в церковные кресты попадала молния и церковь полила просто сгорала. Они все думали, что это воздаяние за что-то, и вот упорно отказывались вешать громотвод, потому ага. что не доверяли науке. Ага. Они все считали, что вот религия это все. 
Также точно, как сейчас, очень многие боятся к лекарствам обращаться, к фармацевтике современной. Да и вообще к науке. И, вы да знаете, и да. То есть это... тут как бы не только со стороны науки есть все таки какой-то кажется, тут и со стороны да, да, верующих да, да, людей нужно, есть нужно, нужно, конечно, признать, что почему-то со стороны верующих людей есть какое-то табу на занятие наукой. Почему-то верующие думают, что если я буду заниматься наукой, то я должен обязательно уйти из церкви или, например, как-то задаться какими-то странными вопросами и больше не задумываться о Боге. Да нет же. Если действительно наступают какие-то искуш... интеллектуальные искушения, наверное, мой совет просто заниматься глубже наукой. Изучайте мироздание еще сильнее для того, чтобы увидеть Бога за этими цифрами или за этими объектами, которые вы изучаете. Анекдот был, как человек во время наводнения спасался, сидя на камушке и ждал, ну, да. когда Боженька ему поможет. Ну да, 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 да. да. Я, говорит, тебе послал и людей на лодке, и да. спасателей на катере. Да, и вертолет. И вертолет, да. да ты все не мог это увидеть. Но есть такая проблема, конечно же, во-первых, и в церквях боятся, что дети уйдут от веры, если они будут заниматься какими-то ну, серьезными исследованиями, с одной стороны, с другой стороны, и действительно существует такое искушение у молодежи. Я не раз встречался с молодыми людьми, кто говорили, ой, вы знаете, мы стали когда ну, проходить что-то там в институтах, то нам объяснили, что Бога нет. Вот. И я говорю, серьезно, вот так вот просто на пальцах можно доказать что-то, что чего нет. Вот, то есть можно гораздо проще или эффективнее доказывать, что что-то существует, чем что чего-то не существует с одной стороны. С другой стороны, э, э, все-таки отсутствие Бога весьма сложно доказать, да, то есть невозможность доказать отсутствие Бога по двум причинам. Во-вторых, во-первых, у нас возникают всякие логические проблемы, а во-вторых, когда он есть, и вот Трудно доказать его отсутствие, понимаете? Потому что слишком много таких вещей, которые, в общем, конкурируют с этими идеями. Да? То есть, когда, например, люди говорят, ну как же Бог может существовать, если? И они применяют какой-нибудь один аргумент. Да? А на что мы говорим? А все таки он может существовать в том случае, когда. И у нас целый набор аргументов, там, не знаю, там 5, 20, 25 и так далее. То есть, действительно, много есть различных доказательств существования Бога. Да, конечно, никакой из этих доказательств не является абсолютным, но также и опровержение Бога не является абсолютным. Наверное, одинаково сложно доказать. Да, поэтому... И присутствие, и отсутствие. Да, поэтому мы подходим к такому старому доказательству, которое Блес Паскаль, да, великий математик, и в каком-то смысле даже и физик, и христианский богослов предложил на тот момент 17 век современному миру, и сейчас мы легко можем этим пользоваться, да, вот доказательство Паскаля или Пари Паскаля, в котором он предлагает нам, например, сомневающимся, ну, нам не сомневаюсь, да, а тем, кому сомневается, нам сомневающимся задуматься над таким вопросом. Допустим, перед нами есть вероятность того, что Бог есть, и вероятность того, что Бога нет. И мы действительно не можем точно, ну, допустим, если мы не можем точно взвесить 
эти вероятности, что из них более вероятно. Так вот, он говорит, когда мы не можем взвесить, собственно, вот объекты наших исследований, вот, тогда мы обращаемся к последствиям наших решений. И, согласно Пари Паскалю, гораздо логичнее, то есть гораздо выгоднее и логичнее предположить и следовать и жить, как будто Бог есть, чем следовать выводу, что Бога нет. Безопаснее. Да, да, даже так. И понимаете, в этом тоже своя практическая логика. Когда, знаете, спрашивают, какая практическая выгода мне верить в Бога? Ну, Простая, что будешь... Поверю, видишь, как, как это говорится, увижу, поверю, сказал человек. Поверишь, увидишь, да, сказал да, да. Бог. А, а, просто потому, что когда придет вопрос жизни и смерти, да, то есть когда придет вопрос перехода а, вот этой а, границы, а, тогда, соответственно, твоя вера спасет тебя. Возможно, спасет тебя, да. А если ты не верил, то тебя точно ничего не спасет. То есть у тебя есть, если ты человек неверующий, да, то у тебя остается сколько вариантов? Нисколько. Ты просто однозначно, у тебя нет никакого ни единого шанса. Если ты человек верующий, и если Бог существует, у тебя хотя бы есть какой-то шанс. Сейчас ты называешь эти, этот шанс гипотетическим, но если он сработает, он будет далеко не гипотетическим. Вот, пожалуйста, пари Паскаль. Да, что скажет студент? У меня просто тоже маленький момент, если шагнуть назад. Мы говорили о том, что сейчас христиане боятся, что их дети будут уходить да, от, от веры, там, угу. попадать в институт как под какое-то влияние. А вот этот момент нельзя назвать, в принципе, отсутствием веры как доверие Богу, когда ты ну, не отдаешь ему в руки все таки не знаю, я, мне сложно вот, вот это уже психологию Я просто себя всегда этим успокаиваю, когда вот такие может варианты быть, возникают. Может быть, может быть, да. Но вот в этих тонкостях, наверное, пусть разбираются там христианские психологи вот, или а, душепопечители, потому что они уже должны а, чувствовать вот эти звуки а, с, а, струн человеческой наука души. Наука это не объясняет. Ну, не то чтобы наука, я бы так сказал. Я как вот занимающийся вопросом христианской апологетики в совершенно узкой сфере, я, наверное, не большой специалист по всем-всем вопросам. Ну, наверное, да, ты права, что, наверное, это какой-то вопрос доверия, который существует между Богом и человеком. Недаром что... же мы эту ипостать рассматриваем, что вера не должна быть пустой верой, а именно как доверие как высшему, как хранящему тебя Отцу Небесному. Нет, она не должна быть пустой в том смысле, она содержательна. То есть вот, вот здесь, да, вот здесь я скажу и могу даже объяснить, что христианская вера, она действительно содержательна. Да? То есть она не начинается с того призыва, когда приходит Господь и говорит, поверьте, поверьте, я добрый, я мудрый, я любвеобильный и так далее. Отвечаю. Да, все замечательно. И люди говорят, о, мы почувствовали сердцем, что это так. Между прочим, такие товарищи есть. Пожалуйста, Виссарион, там, живущий в Сибири, именно так он и проповедует. И именно таким образом люди идут за ним. Христос совершил совершенно иначе. Да, он говорил о том, что он исполняет дела Божьи, что и кто, кто не верит его словам, то пусть поверит его делам. И что совершил Христос? Воскрес из мертвых, пострадал за грехи, воскрес из мертвых. И воскресение из мертвых Христа является таким серьезным основанием, что Павел с него начинает. Павел начинает свою апологию христианской веры именно с воскресения Иисуса Христа. Поэтому наша вера, она не только содержательна, но еще и исторична, она опирается на конкретный факт. Да, и когда мы начинаем объяснять этот факт, почему так произошло, зачем, что произошло, зачем произошло воскресенье, почему, как, вот, 
И как... факт, подтвержденный не только, опять же, религиозными, да. а историками, да, да, да. учеными обычного да, мира. И, да, и логикой, и наукой, и исследованиями. Угу. И когда мы встречаемся с этим фактом, начинаем его объяснять, мы приходим уже к религиозным идеям. Мы приходим к ответам, мы приходим к тому, зачем Господь пришел в этот мир для того, чтобы спасти каждого верящего в Него. И я думаю, вот где сочетание науки и религии, что мы должны таким образом описывать мир, чтобы действительно в этом мире находилось место и по его познанию, познанию мира, да, и познанию Бога через научный и религиозный опыт. Нам нужно прощаться. Большое спасибо, дорогие радиослушатели. Большое спасибо зрители, что вы были с нами. Спасибо, что задавали свои вопросы. Будем рады встретиться с вами в следующий раз. Присылайте свои вопросы на сайт Трансмирового радио. С вами был Павел Столяров и... И Татьяна Андреевская. До новых встреч. До свидания. До свидания. С Богом.